0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Highlight et bien évidemment avec l'incontournable Benjamin Carlier. Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre. Bon merci encore de, de raccrocher les crampons pour cette année encore avec et en pour faire ce, ce nouveau numéro de Highlight avec évidemment une actualité très riche. On enregistre tout début février et le mois de janvier était particulièrement riche et euh, je te propose peut-être de, de commencer avec le, le premier sujet et c'est l'actuel olympique. Évidemment on est à un an et demi des Jeux Olympiques de 2024 et on voit déjà des petits incidents diplomatiques euh, éclore ici ou là et notamment la position de Zelensky, donc le président ukrainien par rapport aux athlètes russes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors
1: c'est important de revenir un petit peu sur les bases de, de, de ce sujet et de revenir sur les, les bases notamment du, des missions du comité international olympique. Euh, qui euh, doit réussir dans ses missions, dans la charte olympique à réussir à faire organiser des compétitions sportives de manière neutre en associant le plus grand monde et en associant tout le monde de manière non discriminatoire et, euh, et le CIO euh, lors de l'invasion euh, de, de l'Ukraine par la Russie a pris une décision qui était une décision que tout le monde a saluée et qui était logique, c'était d'interdire euh, les athlètes russes de toute compétition d'interdire l'organisation sur le sol russe de toute compétition euh, internationale. Et notamment, elle a pris ses décisions, euh, l'instance le, du comité international olympique, sur la base du fait qu'il n'était plus possible d'organiser sereinement des compétitions avec les athlètes russes ou en Russie euh, dans, euh, dans cette période. Néanmoins, euh, aujourd'hui, euh, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies euh, a dit au CIO qu'il n'était plus possible de discriminer éternellement les athlètes russes et biélorusses euh, de participation à, à des compétitions. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que d'un point de vue des droits de l'homme, il est compliqué de dire à quelqu'un que c'est à cause de sa nationalité qu'il ne peut pas participer à une compétition. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète Ça veut dire que le CIO a ouvert la porte, notamment via le, le, le comité asiatique euh, des Jeux, à la participation des athlètes russes et biélorusses, mais uniquement de manière neutre et uniquement s'ils n'avaient pas pris position pour la guerre. Euh, alors Je caricature un tout petit peu, mais, mais on, est, on est assez proche de ça. Et du coup, concrètement, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que les athlètes Russes et Biélorusses peuvent euh, petit à petit réintégrer le circuit des compétitions sous bannière neutre, ça veut dire qu'ils ne représentent pas officiellement la Russie et avec des conditions spécifiques euh, sur effectivement leur parti pris euh, politique. Euh, ça ouvre la porte indirectement hein, à leur qualification bien sûr pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d'où les mois et l'attention qu'il faut avoir sur ce sujet en France, puisqu'effectivement le président ukrainien et, euh, et les responsables sportifs ukrainiens ont réagi de manière très virulente euh, à cette euh, nouvelle doctrine, on va dire, euh, du CIO en disant que pour eux, c'était absolument inacceptable que tout athlète avec un passeport russe participe aux Jeux Olympiques et Paralympiques et que ça pourrait entraîner le boycott immédiat de l'Ukraine. Donc, ça, poli ça politise le sport, ça met le CIO en position inconfortable, ça va mettre potentiellement Paris 2024 aussi dans une position... Euh, un petit peu complexe parce que, bah parce que forcément, euh, c'est des sujets qui sont compliqués et il faut rappeler que c'est des sujets qui ne sont pas blancs ou noirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, le CIO ne prend pas une décision en disant euh, « bon, allez, on oublie tout et les Russes peuvent revenir ». c'est pas ça du tout la décision alors que les gens peuvent penser dans, dans l'opinion publique que bah, c'est un, un, un scandale que les Russes participent au jeu. Pas, la décision, ce n'est pas celle-là. La décision, c'est de dire on ne peut pas discriminer sur le fait de la nationalité et donc sous bannière neutre et sous condition de non-implication politique, on pourrait autoriser à. Néanmoins, ça reste une porte ouverte, bien sûr pas du tout appréciée par les Ukrainiens, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est un sujet éminemment complexe et qui va forcément avoir des répercussions pendant les 18 prochains mois dans la période de préparation de Paris 2024.
0: Et in fine, le décisionnaire de ça, c'est le patron du CIO bah, Grosso modo, oui. C'est enfin, le patron, c'est le comité exécutif du CIO. Oui.
1: Hein, euh, donc, c'est donc Thomas Barr. C'est Thomas Barr qui est d'ailleurs pris à partie euh, aujourd'hui par le président euh, ukrainien directement. Euh, et Thomas Barr, dans sa défense aujourd'hui, il dit simplement qu'il suit l'avis euh, du comité des droits de l'homme de, de, des Nations Unies. Donc, euh, donc, il est un petit peu embêté. Ce qui est sûr, c'est que la porte ne sera pas ouverte à la participation de la Russie en tant que nation aux Jeux olympiques et paralympiques. Ça, c'est déjà un acquis important. Maintenant, encore une fois, se pose la question de cet athlète russe qui euh, n'a rien demandé à personne à titre individuel, qui n'a jamais pris parti pour qui que ce soit. Est-ce qu'il doit pouvoir concourir sous bannière neutre sans aucun élément ne l'affichant comme russe euh, bah, C'est une question euh, éthique. Vous avez trois heures, vous pouvez essayer d'apporter votre propre réponse. Ce qu'il faut savoir dans les arguments euh, euh, pour euh, du, du CIO c'est euh, qu'ils mettent en avant, c'est que euh, jamais un boycott politique n'a été réellement efficace ou de manière euh, très faible, donc, euh, donc eux ils mettent en avant le fait que justement ils ont cette mission de rassemblement euh, et que euh, bah, c'est ce qui permet aussi de rapprocher hein, à un moment donné euh, les, euh, les, les personnes dissonantes euh, ce qui va de pair avec ça dans les arguments du CIO c'est que, aujourd'hui on parle énormément de la Russie et de l'Ukraine, il y a, a d'autres territoires qui sont en guerre euh, un peu partout dans le monde et que les athlètes ne sont pas interdits de concourir pour autant, donc, euh, donc voilà le CIO, il n'a eu qu'une position extrêmement ferme dans les années euh, plutôt 80, c'était euh, sur l'Afrique du Sud, euh, et c'était à l'époque de l'apartheid, mais sinon il essaie d'être toujours très très rassembleur euh, dans les arguments euh, contre, bah, et bien sûr le fait qu'à partir du moment où a interdit euh, les athlètes russes euh, de participer à des compétitions pendant un an, euh, un an et demi, le fait d'ouvrir la porte, ça donnerait l'impression d'une normalisation euh, de quelque chose qui reste anormal. Donc là-dessus, euh, donc là, là le CIO est un petit peu pris à son propre piège, c'est-à-dire qu'en fait, il a pris une décision forte qui était nécessaire, mais atténuer cette décision, ça pourrait donner l'impression euh, qu'il y a une, une, une normalisation. Et, et dernier petit point là-dessus, ce qui n'est euh, pas du tout euh, amusant, mais ce qui est en tout cas euh, euh, incroyable, c'est qu'en fait, cette décision du CIU, bien sûr, elle provoque euh, l'ire de, de l'Ukraine qui, qui est furieuse, mais les Russes sont furieux aussi parce que euh, le fait d'indiquer qu'il y a une condition de euh, non-implication dans, euh, dans la politique, ou en tout cas dans la défense de la guerre, considère que le CIO, CIO n'a pas à pouvoir choisir les athlètes qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui ont montré pas de blanche ou pas pas de blanche sur ce sujet-là. Et la Russie se plaint également de cette décision du CIO en disant « mais c'est pas à vous de décider qui a le droit ou qui n'aurait pas le droit de participer euh, aux compétitions euh, sportives ».
0: Bon, super. Très beau très beau panorama. Merci Benjamin. On passe au deuxième sujet. Euh, faire de la France une grande nation. Ça, c'est un truc que j'entends souvent dans les articles de, ou que je lis souvent dans les articles de presse. Mais cette fois-ci, c'est faire de la, de la France une grande nation de l'e-sport. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette euh, stratégie dans laquelle euh, tu es pas mal impliqué, d'ailleurs
1: Oui, on a un petit peu travaillé sur le sujet. C'est intéressant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, euh, le, le président de la République, il l'a montré en juin dernier et il l'avait montré dans, dans son mandat précédent, euh, est très attaché au sujet du e-sport, que les compétitions euh, de e-sport en France, euh, il y en a eu plusieurs de niveau international et qu'elles remplissent très bien euh, les salles, c'est un vrai sujet. L'industrie du jeu vidéo est une industrie colossale hein, qui est euh, plus grosse que les industries euh, musicales et, et du cinéma réunies. Donc, l'industrie du jeu vidéo en tant que c'est quelque chose euh, qui pèse plusieurs milliards d'euros et, euh, et qui est extrêmement important. Et du coup, il y a cette volonté de développer le e-sport en France. Donc, il y a une stratégie euh, ministérielle 2020-2025 qui a été mise en place en 2019. Et là, la, le, le ministère des Sports, a, avec le, le ministère de, de la transition numérique et le ministère de la Culture, euh, a souhaité euh, accélérer un petit peu sur certains points de, de, cette, de cette feuille de route et accélérer su, sur quelques sujets. Euh, et donc, il y en a qui sont, euh, qui sont assez intéressants. Il y a la volonté déjà d'avoir une, une structure nationale qui soit vraiment l'interlocuteur inter, fort sur tous les sujets pour le e-sport en France. Alors, est-ce que ça sera... Euh, euh, l'association France qui aujourd'hui fonctionne déjà très bien avec des, euh, des, des prérogatives renforcées et une délégation de services publics sur un certain nombre de sujets Est-ce que ce sera un comité national de l'eSport Est-ce que ce sera une agence nationale de l'eSport On va voir euh, ce que ça va donner dans les prochains mois, mais en tout cas, il y a une volonté de, de créer une structure qui soit à la fois l'interlocuteur légitime et qui rassemble l'ensemble des acteurs pour porter les sujets de développement du e-sport en France. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait aboutir dans les prochains mois euh, et qui est forcément euh, très intéressant euh, pour, euh, pour développer cette, euh, à la fois cette économie et cette pratique. Il y a une volonté de travailler aussi sur le développement de la pratique euh, en tant que telle, euh, notamment en travaillant avec les territoires. Il y a plusieurs régions qui s'intéressent très fortement au e-sport. On pense notamment à la région sud, à la région Occitanie, qui à la fois accueillent des événements, mais aussi sont attachés au développement de la pratique e-sportive amateur. Et donc là, il y a une volonté d'accélérer aussi euh, sur ce point-là. Et puis, il y a un sujet qui est un petit peu en lien euh, encore avec Paris 2024 et, et qui est intéressant forcément dans le cadre de, de nos échanges parce que ça rattache vraiment le e-sport au sport et pas que par le nom. Euh, C'est que le CIO, justement, on en parlait, travaille de plus en plus sur la manière de faire venir les publics du e-sport euh, au, au sport euh, et donc euh, a créé l'Olympique eSport Week qui fait suite aux Olympiques virtuels Series. Euh, à la base, c'était simplement le travail autour des sports virtuels. Donc, euh, sport virtuel, on, on rappelle, hein, c'est euh, vous êtes sur un vélo d'appartement, sur un home trainer et vous êtes dans un univers euh, de jeux vidéo, bah, ça, c'est du sport virtuel. Euh, vous êtes dans un simulateur de voiture et vous pilotez euh, un Grand Prix, vous êtes dans, un, dans du sport virtuel. C'est-à-dire que vous avez une réelle pratique euh, mais dans un univers virtuel. Donc ça, c'était vraiment le, le, le sujet sur lequel travaillait euh, bien sûr le, le CIO avec certains sports comme le vélo ou l'aviron qui s'y prêtaient bien. Et le CIO a décidé d'aller plus loin et donc là, ils vont organiser en juin à Singapour l'Olympique e Sport Week où il va y avoir aussi des exhibitions de, de, de gaming, et donc là, de e-sport en tant que tel. Et donc, il y a un rapprochement entre les deux univers qui est fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la France, puisque l'organise les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, a une sorte de, de droit de tirage préférentiel pour organiser l'Olympique e-Sport Week en 2024, euh, et donc euh, bah, aujourd'hui, euh, la France dans sa globalité, hein, c'est-à-dire j'entends le gouvernement mais aussi le comité national olympique qui est bien sûr l'interlocuteur du CIO en France et l'ensemble des acteurs du esport, bah, euh, se mettent au travail pour réfléchir à l'opportunité euh, euh, d'accueillir cette Olympique Esport Week en France qui pourrait bah, donner une petite résonance e-sportive euh, aux Jeux Olympiques et Paralympiques et puis qui va globalement dans, dans le sens de l'histoire. Donc, euh, c'est donc assez intéressant.
0: À ce titre, euh, je conseille, chers auditrices, auditeurs, d'aller écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Vincent Pereira, qui est le patron du e-sport euh, au CIO, euh, tout, tout, à tout simplement, euh, et, qui, et qui raconte un petit peu toute cette roadmap euh, que s'est fixée euh, le CIO avec, euh, comme il disait, le, le président du CIO qui suivit de très près ces sujets-là. Euh, et donc, euh, si c'est suivi de près par le président du CIO, c'est que ça a de grandes chances de, de, de vraiment avoir de l'impact.
1: Ouais, Vincent Perrard qui fait un travail effectivement euh, d'acculturation du monde euh, du mode olympique et sportif à ce sujet de e sport de, 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 de manière très très intéressante, et puis euh, qui euh, va subtilement euh, effectivement rapprocher tous ces univers. Sachant que pour parler de e-sport, il faut que, quand même que tout le monde comprenne bien quelque chose qui est assez complexe pour beaucoup, mais qui est euh, extrêmement euh, euh, important néanmoins, c'est la place des éditeurs de jeux. C'est-à-dire que rien ne peut être fait sans la place des éditeurs de jeux, et même tout CIO euh, qui l'est, à un moment donné, s'il veut dans une olympique e-sport week, euh, jouer, euh, faire jouer les gens à FIFA, et ben il faut l'accord de, 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 de l'éditeur. Et sans l'accord de l'éditeur, il ne peut absolument rien faire c'est de la propriété intellectuelle. Et ouais. donc, ça, forcément, ça structure les la manière... L'ayant droit n'est plus la fédée. Ouais. Exactement. L'ayant ouais. droit n'est pas la fédée. Et donc, ça, forcément, ça structure de manière très différente l'univers du e-sport par rapport à l'univers du sport. Et donc, euh, bah, ça rend aussi cet univers forcément intéressant et spécifique, mais avec des, des acteurs qui sont les éditeurs qui sont un peu tout puissants euh, par moment. Et donc, forcément, bah, ça, euh, ça, ça rend... Les marges de manœuvre un peu plus faibles, mais, mais ça rend aussi bah, les travaux de, de Vincent, notamment au CIO, euh, passionnants.
0: Ouais, et, et tu fais bien de parler d'acculturation parce que pour le coup, c'est un changement culturel très fort pour le, pour le CIO. Écoute, bah, du coup, euh, lien, lien tout fait et tout fait, transition toute faite par rapport à l'actualité de la Fédération Française de Tennis de Table euh, et Eleven VR Table, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: un ouais, petit mot sur euh, sur la Fédé de tennis de table qui, euh, qui a une démarche extrêmement intéressante avec son nouveau président Gilles Herbe depuis euh, deux ans maintenant et qui cherche à aller toucher euh, tous les pratiquants de ping-pong que nous sommes quasiment tous en France ou presque euh, et de se dire que bah, la Fédé euh, elle, elle a intérêt à, à aller... Euh, Travailler, aller toucher ces communautés, aller animer ces communautés. Donc il y a une part qui est dans le, dans le, monde, dans le monde réel totalement et ils ont tout un projet de développement du ping en extérieur, c'est-à-dire se dire que bah, il faudrait que dans toutes les villes, euh, tous les parcs se dotent de, de tables sur lesquelles on puisse se pratiquer de manière libre et sympathique. Alors, vous, on a tous en tête ces, des, des tables un peu dégueulasses euh, avec des filets qui faisaient 3 cm d'épaisseur et qui étaient absolument injouables. Maintenant, euh, techniquement, ça a évolué et la FED est persuadée qu'en en mettant dans des parcs 2, 4, 6, plusieurs, bah, ça pourra vraiment développer la pratique libre. Euh, du ping-pong, donc ça, c'est un point, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si elle travaille sur des sujets qui sont euh, très euh, opérationnels dans nos villes et dans nos parcs, la FEDE, elle travaille aussi sur... Euh, elle croit beaucoup au, au ping en réalité virtuelle, donc vous avez un casque de réalité virtuelle, une manette, et puis vous jouez euh, euh, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, où vous voulez. Elle a organisé euh, euh, les, les championnats de France de, de Ping VR au CREPS, de Nantes, euh, il y a peu de temps, et là elle va travailler avec l'éditeur pour renforcer son partenariat avec l'éditeur, pour apporter aussi du contenu, pour co-développer euh, un petit peu les choses. Et ben, on, on par... enfin voilà, pour moi, ça s'inscrit dans la droite ligne euh, de l'Olympique eSport Week dont on parlait. Euh, Aujourd'hui, le ping n'est pas du tout dans ces sujets de, de sport virtuel ou d'Olympique eSport Week euh, au CIO mais si jamais euh, cette Olympique eSportweek devait être organisé en France, bah, je suis sûr que la fédération de tennis de table essaiera de pousser au maximum pour la, la reconnaissance de ce sujet du ping en VR et effectivement euh, quand on parle de sport en VR, plein de fois on se dit mais de quoi on nous parle, on parle d'un univers futuriste, on nous parle dans 5 ans dans 10 ans, on nous parle, bah, là je trouve qu'avec le ping, l'avantage c'est que c'est très concret pour nous, ça peut devenir très concret pour nous tous très vite, vous achetez un casque de réalité virtuelle, une manette, vous pouvez jouer au ping de VR et vous éclater, et faire du sport, parce que je vous promets que vous allez transpirer euh, demain, et je trouve ça très très intéressant euh, qu'une qu fédé, euh, comme la fédé de tennis de table, s'intéresse vraiment, et travaille en partenariat avec l'éditeur de jeu, justement pour creuser au maximum ouais. euh, le sujet.
0: On a oublié de rappeler aux auditrices aux auditeurs, Benjamin, que tu es toi-même un des grands champions de e-sport en cycling, <rire> et que tu et que tu, tu fais des compétitions euh, comme comme personne en France. Ouais, euh, j'aimerais comme... bien, j'aimerais
1: bien, mais c'est un, un tout petit niveau.
0: Euh, je te propose de poursuivre sur l'actualité dont on a parlé avec avec toi avec Christophe Le Petit euh, bah, des des affaires qui
1: qui mettent à mal le sport français. Exactement. Là, le oh là là. Sport fédéral,
0: ouais. <rire> je suis désolé. Et donc, on a un Noël Legret qui est out, on a un Bernard Laporte qui est out. C'est quoi les, les, les conséquences sur la gouvernance de, de ces fédés Et je vois de, de éclore des, des comités d'éthique, des comités pour se dire, bah, on ne peut jamais ça un peu. Euh, C'est quoi ton, ton avis, ton opinion sur, ce qui vient, sur la séquence qu'on vient de vivre
1: alors, deux choses. Je vais répéter ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois. Un, c'est bien que ces affaires sortent. Euh, c'est mieux que ces affaires sortent qu'elles ne sortent pas. Donc, à un moment donné, quand on voit des choses très négatives arriver, euh, il ne faut pas oublier qu'elles auraient pu être très négatives et ne jamais sortir. Aujourd'hui, elles sont sorties et, euh, et on a des présidents qui vont se faire sortir ou qui sont déjà euh, sortis ou qui se sont fait sortir. Donc, déjà, ça, ça veut dire que les choses ne fonctionnent pas si mal que ça parce que si elles avaient vraiment mal fonctionné on aurait toujours Bernard Laporte à la tête de la Fédération Française de Rugby, on aurait toujours Noël Legrette à la tête de la Fédération Française de Football. Donc ça, c'est un premier point. Néanmoins, euh, ce qui n'a pas fonctionné, euh, alors dans le cas de Bernard Laporte, c'est un petit peu différent, parce que le cas de Bernard Laporte, c'est euh, entre guillemets récent, ça a été assez vite entre son procès et sa démission, les choses ont été assez vite, et les choses ont été assez vite pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y avait un comité d'éthique qui existait, et deux, parce qu'il y avait une opposition réelle au bureau directeur, parce que bah, il y avait un scrutin de liste, et que du coup, il y avait un nombre de sièges qui étaient attribués aux opposants. Là où ça a complètement dysfonctionné, à euh, mais... Les yeux, c'est à la fédé de foot et euh, notamment parce que euh, le, le, le scrutin de la fédé de foot a fait en sorte que les membres du bureau, bah, c'est tous ceux qui ont été dans la même liste et qu'à un moment donné, le bureau directeur, le, le comité exécutif, il, il ne va que dans le même sens. Et donc, euh, bah, simplement, pour moi, ce que nous apprend euh, un petit peu ces, ces crises, c'est qu'il ne faut jamais oublier euh, l'importance de, de la démocratie. Euh, et que euh, bah, la démocratie c'est pas juste on donne la parole aux gens il y a 4 ans euh, c'est mettre à un moment donné des garde-fous euh, et de mettre des garde-fous nombreux donc ces garde-fous ils sont euh, ils sont plusieurs il euh, y a ces comités d'éthique dont tu parles il y a le fait d'avoir une opposition euh, qui a le droit de citer qui a le droit de regarder les comptes qui a le droit de, euh, de s'opposer euh, tout simplement et de dire ce qui va ou ce qui va pas et puis il euh, bah, y a sans doute euh, des statuts à revoir dans certaines fédérations, donc pour permettre plus de démocratie. Ça, je pense que c'est quelque chose euh, d'extrêmement important. Euh, et puis, euh, bah, peut-être que euh, certains poussent l'idée d'une sorte de, de, de comité d'éthique euh, un petit peu euh, euh, au-dessus de la mêlée qui serait placé au sein du CNOSF et qui pourrait intervenir très rapidement dans ces euh, conflits de gouvernance dans les fédérations, dans ces problématiques graves de gouvernance au sein des fédérations, je pense que ça pourrait être souhaitable. Et puis derrière, je vais donner un avis très personnel qui ne va peut-être pas plaire à plein de personnes, mais, mais, mais ce n'est pas très grave. Quand je vois le cas aussi de, des problématiques de gouvernance, moi, mon avis très personnel, c'est que quand quelqu'un reste plus de... 10, 15 ans, 20 ans, DG ou président d'une fédération, il bah, y a quelque chose qui ne va pas. Et je mets autant le président que les DG quand les DG sont très puissants. Bah non À un moment donné, il faut qu'il y, qu y ait de la mobilité euh, et, euh, et non-cumul des mandats, non-renouvellement des mandats, euh, ad vitam aeternam, et puis, euh, et puis même, euh, enfin, pour moi, dans les structures, et encore une fois, hein, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh, quelqu'un qui a un excellent directeur général, bah, c'est quelqu'un qui, au bout de 5 ans ou de 10 ans, euh, bah, est capable, à un moment donné, de se projeter sur un autre poste et d'avoir formé la relève euh, pour, pour, que, pour que la continuité de l'instance euh, soit, soit bonne. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut se méfier euh, des gens qui sont trop longtemps en place euh, de manière générale, à mon avis, euh, dans les instances.
0: ouais Après, je, je vais te répondre euh, pour, pour un peu apporter du, du, de, de l'opposition à ce que tu dis. Dans les petits clubs, euh, dans les petits comités départementaux régionaux, il n'y a plus non plus beaucoup de gens qui veulent prendre ce genre de de responsabilité bénévole. Là, on parle des grandes instances dirigeantes. Euh, mais finalement, toute la, toute la pyramide de, du sport associatif fédéral, elle repose aussi sur des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont un peu seuls pour pouvoir prendre ce genre de poste. Euh... Alors, je, je, je suis d'accord avec toi.
1: Hein. Je, je parle vraiment des de, de grandes instances où il y a des grands enjeux, des grandes responsabilités, des... Et, et aussi plein de sujets qui, permettent de, enfin, qui, qui font tourner la tête. Hein. Si on prend le cas de, de la fédé de foot, alors je n'ai pas accès au rapport, je n'ai pas accès à tout ça, mais a priori, il y a quand même eu, eu un avant et un après 2018 où euh, ça a switché un petit peu dans quelques têtes euh, parce qu'il bah, y, euh, euh, y avait eu euh, bah, la victoire à la Coupe du Monde, tout ce qui va avec, euh, tous les, les bons résultats financiers, etc. etc. Donc, effectivement pour un petit club je ne vais surtout pas euh, critiquer euh, le président courageux euh, de son association sportive qui est président depuis 20 ans et, mais lui il est complètement désintéressé et au contraire il est, il est intéressé pour promouvoir la pratique sportive le, le problème c'est les gens qui restent trop longtemps en poste sur des postes qui sont enviés et qui procurent plein d'avantages et d'intérêts euh, des pouvoirs majeurs bah là, je pense que c'est bien quand même qu'il y ait du renouvellement.
0: Évidemment. Écoute, sans transition, je te propose de parler de la dernière étude de, de la VPCE qui, du coup, chaque année, quasiment depuis 2020, sort un rapport sur l'état économique du sport en France. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les, les points les plus saillants de cette dernière étude Oui, alors
1: déjà, euh, premièrement, dire à quel point c'est précieux euh, d'avoir ce type d'étude et d'avoir euh, justement… Alors, on, on... On parle souvent de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, qui sera positif sur certains points, pas forcément aussi positif qu'on l'espérait sur d'autres. Il y a un point qui est déjà positif, c'est qu'il y a une banque comme BPCE qui est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques et qui s'intéresse à l'économie du sport comme elle ne s'y était jamais intéressée avant, qui a créé cet observatoire de l'économie du sport et qui effectivement publie ses documents très qualitatifs de manière annuelle
0: et qui a fait euh... des acquisitions externes de, de, de boîtes de la Sportec. Complètement, pour et qui a, qui a créé sur ce sujet, oui. Avec Seventure, qui a créé un fonds
1: d'investissement dans le sport. Alors, donc il y a à la fois des, des acquisitions et à la fois euh, des, euh, des investissements. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même précieuses et très intéressantes. Il y a trois grandes parties euh, dans cette étude de la BPCE. Une étude sur la pratique sportive, une étude sur les collectivités territoriales et une étude euh, sur euh, l'économie. Du sport, donc je vais essayer d'être très rapide. Je vous invite vraiment à essayer d'aller euh, au moins feuilleter cette étude. Il euh, y, y, y a vraiment plein de choses euh, sur la pratique sportive. Euh, y a... Alors bien sûr, c'est une étude qui, euh, qui qui revient sur plein de choses qu'on sait déjà, euh, mais néanmoins, ça me met à jour et ça permet d'avoir plein de choses. Alors, il y a une inquiétude sur la pratique sportive euh, post-Covid, euh, c'est que ça a mis un frein réel et fort à la féminisation dans, les, euh, dans le, le sport fédéré, c'est-à-dire dans les licences sportives et dans les associations sportives. On a un recul euh, du, euh, du, du, du sport féminin là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui est euh, euh, dommage et inquiétant. Euh, donc ça, c'est euh, quand, quand même important. Euh, de l'avoir en tête. Euh, et puis, il euh, ne faut pas oublier aussi que l'importance de l'école et du cadre scolaire est, est aussi évoquée euh, dans le cadre de, de, de cette étude. Euh, donc, euh, donc voilà, elle revient un petit peu sur les modalités euh, de pratique, sur le, la manière dont la crise sanitaire a pu accélérer ou euh, modifier euh, un petit peu des choses. Et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a quand même une alerte pour, pour le sport associatif. Il y a pas mal de fédés qui retrouvent un niveau très intéressant de l'essence, mais il y a aussi euh, euh, pas mal de, de clubs qui ont du mal à se refaire la cerise euh, post-Covid, et avec une place du privé qui est de, de plus en plus oui. euh, importante.
0: Je disais là, entre 2019 et 2021, moins 22%, ça correspond à la diminution du nombre de licenciés associatifs. C'est assez colossal comme, comme perte de, de part de marché si on réfléchit, et si on a le, les clés de lecture très business, euh, moins 22%, c'est c'est assez critique. Euh, et comme tu dis, à l'inverse, tu as des fédés comme la Fédération Française de golf qui est en pleine forme. <rire> Je voyais les chiffres qui sont en pleine progression.
1: Complètement. Euh, donc, ça, ça veut dire qu'il y, y a des décisions qui sont des décisions euh, propres à chacun des sports. Et il faut que chacun des sports soit en capacité de se mobiliser pour retrouver son, son nombre de licenciés.
0: Super. Écoute, on va aussi euh, continuer sur, sur le CNO, euh, continuer sur les, la Tech. CNO lance... Euh, ma petite Sponso euh, en partenariat avec une, une boîte de la Sportec qui s'appelle Sponso Plus et tu voulais revenir sur ça.
1: Ouais. alors effectivement, puisqu'on parle du mouvement sportif dans cette étude de la BBCE, je peux faire euh, la petite digression là-dessus et puis après je dirais deux mots sur les collectivités territoriales et sur euh, l'économie du sport dans, dans l'étude de la BBCE euh, de manière très rapide. Euh, mais effectivement, euh, mouvement sportif qui euh, du coup, euh, bah forcément puisque les licences sont euh, la première source de financement, bah, cette baisse de licence elle provoque euh, une problématique de financement euh, des associations sportives. Et là, le CNO a, a, a effectivement apporté euh, une réponse en lançant euh, euh, au niveau national euh, Ma Petite sponsor euh, qui est la possibilité de faire profiter à son club euh, d'un système de cashback. Euh, donc, euh, donc, le cashback, pour ceux qui ne qui, qui, qui connaissent pas ou qui ne sont pas familiers, vous allez faire vos courses dans une une instance partenaire euh, de, euh, bah, de, de l'application de cashback que vous utilisez et il y a un pourcentage de vos courses, 0,5%, 1%, 2%, 5%, qui est euh, reversé sous forme de don euh, à, à, en l'occurrence, votre club et votre association sportive. Donc, euh, c'est donc une manière de, de faire participer, bien sûr, les Français, euh, mais surtout, plus que les Français, c'est de, de faire participer également euh, les, euh, les marques euh, et, les, euh, et les entreprises, enfin les marques essentiellement et les magasins, euh, au financement du club associatif et au financement des clubs locaux. C'est aussi euh, de la proximité. Euh, on parle beaucoup euh, il y avait une étude de Sportsora qui était sortie il y a, il y a deux ans et qui montrait qu'en fait euh, euh, le sponsoring local représentait une part plus importante que, que le sponsoring national. Euh, bah voilà, ça c'est du sponsoring local et puis ça permet d'animer aussi de la communauté, de créer du lien. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, du coup, si je fais la, la transition avec le lien, euh, très rapidement sur, euh, pour revenir sur l'étude de la BPCE et des collectivités territoriales, elle nous montre deux choses par rapport aux collectivités territoriales. Un, les collectivités territoriales sont le premier financeur du sport en France avec deux fois le montant que ce que met l'État, deux fois supérieur à celle de l'État. Donc, ça, c'est très, très important pour moi à avoir en tête. Et euh, l'étude de la BPCE montre aussi que le sport est le deuxième poste de dépense des communes derrière l'éducation. Euh, donc, c'est un poste central et le poids des communes dans, euh, dans, dans le sport est absolument, euh, euh, reste absolument euh, central et très très fort avec des liens forts avec les associations mais aussi avec des complémentarités de plus en plus fortes avec des acteurs privés, et notamment les acteurs du loisir sportif marchand. Et ça, c'est intéressant. Et puis, puisqu'on parle des acteurs du loisir sportif marchand, on fait la transition avec la troisième partie de l'étude de la BPCE sur l'économie du sport, qui montre que la filière sport, c'est 2,6% du PIB. Alors, ça y est, maintenant, on le sait. Tu en a parlé souvent, on en a parlé souvent. On sait que c'est un poids économique à part entière. Mais c'est bien de le rappeler c'est bien de continuer à le dire au effort. Oui, la filière sport, c'est une filière qui compte et donc il faut que les politiques publiques, que la considération du poids du sport soit forte et soit importante en France parce que c'est important.
0: Ok. Écoute, on va terminer par un petit clin d'œil. Et en fait, ça va complètement dans le sens d'une de, des directions qui avait pris le, le, le comité d'organisation des Jeux olympiques au moment de faire la candidature, de, de réutiliser des installations sportives déjà existantes. Mais là, on est vraiment sur euh, une, une installation sportive qui a même connu les Jeux olympiques de 1924. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, c'est le stade yves du manoir euh, plus connu comme le, le stade de Colombes, stade historique français, qui avait accueilli notamment les épreuves d'athlétisme, je crois, en 1924, et qui va rester un stade euh, dédié euh, au sport et notamment au hockey sur gazon pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça fait partie des belles petites histoires, des, des beaux storytelling euh, à raconter euh, quand on parle effectivement des Jeux en France. Et ce qui est intéressant aussi euh, à l'intérieur, c'est que... Euh, euh, si, si je dis pas de bêtises, il y aura le siège de la Fédération française de hockey sur gazon derrière, euh, aux alentours du stade de l'île de Manoir. Il y a des stades pour la pratique pour tout ce tour. Donc on est vraiment dans, dans cette notion d'héritage à 100% avec... Euh, à la fois un lieu historique, parce que c'est un lieu historique. Bien sûr, le stade de Colombes euh, est, est un
0: lieu historique. Ouais.
1: Exactement, qui est réhabilité, qui est renforcé et avec une utilité forte à la fois pour le mouvement sportif et donc pour la fédération, mais aussi pour la pratique sportive des habitants, des scolaires, tout autour. Donc, on est vraiment sur, euh, ben voilà, sur ce qu'on attend euh, dans, dans ce type d'événement, euh, à la fois de la réhabilitation, de la rénovation, avec un héritage derrière pour le mouvement sportif, pour tous. Donc, euh, donc ouais, ça fait partie des, des, des beaux sujets euh, de, de, de Paris
0: 2024. Ok. Et ben, bah, je te propose de terminer sur ça. Un très beau clin d'œil. Je te remercie beaucoup, Benjamin. C'était un super épisode.
1: Merci à beau. toi, Pierre. Toujours un plaisir.
0: À très bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout,